0: Análisis, comentarios, enlaces e información detallada Fútbol en Red a través de Radio Más. Iniciamos.
1: Bienvenidos a Fútbol en Red, les saluda Erasmo Hernández, la jornada número 11 del fútbol mexicano ya llegó, ya está aquí, comenzando el día de hoy con dos partidos. De esto y de otros temas platicaremos hoy en la grata compañía del señor Carlos Blanco y además tenemos manteles largos el día de hoy. Nos acompaña como villano invitado el señor Alejandro Enríquez. Bienvenido Alejandro, un gusto saludarte.
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya tardes. Qué bueno que nos están sintonizando. Bueno, pues saquen la quiniela para ver a quién la apostamos, a quién no. Y pues el, el honrado soy yo de estar aquí contigo con Carlos Blanco,
3: hablando del deporte que tanto nos apasiona, el fútbol soccer.
1: Mi estimado Carlos, bienvenido.
3: Bienvenidos a todos y saludo a los 212 municipios. La primera gran polémica que a mí me salta... Les envié la nota en la mañana... Alacranes de Durango... Saca un jersey alternativo... Con la figura de Pancho Villa... Un uniforme muy bonito... Pero que a todas leguas... es infringe todo el reglamento de fútbol a nivel mundial... Entonces muy polémico... La historia de hoy... Nos dice que esto no debiera de suceder... Sin embargo la federación no sé qué cartas tome al menos el partido con el que se jugó ese partido se debería de perder y tomar todavía cartas más fuertes por la situación en la cual una, el reglamento es muy claro una figura política o emblemática hacia situaciones de símbolos polémicos en, en la política de cualquier país, no debe formar parte del deporte FIFA, es muy claro en eso la, sin duda el uniforme es muy bonito, pero está fuera de lugar de lo que es el, la reglamentación, y que se da otra vez, para variar, en México No, bueno, pues eh, siempre y sencillamente
2: eh, coincido un poquito con, con Carlos eh, generalmente aquí la Federación Mexicana de Fútbol, siempre... Tapamos el pozo después del niño ahogado. Y eh, por reglamento también, eh, si esto, esto me imagino que el equipo de Alacranes tuvo que haberlo presentado. Siempre que arranca un torneo, Carlitos, ¿no? Así es. Se enseña precisamente uniforme visitante, uniforme local y uniforme alternativo. Pero bueno, estamos en México, es la Federación Mexicana de Fútbol, todo se puede con billete. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí aplaudo y quizás sea propuesta para próximos torneos y equipos. Es que así como hacen en la liga de béisbol de los Estados Unidos, incluso un par de veces en la NFL eh, que si sí tiene que ver con, con, no sé, con el ejército, con la naval bueno, se puede hacer algo al respecto, pero pues sí, hay un reglamento y vamos a ver qué es lo que sucede en este aspecto.
1: Habría, habría que ver si no infringe la, las leyes mexicanas ¿no? Al, al, no present, al presentar a lo mejor en algún vivo yo la verdad no he visto el, el uniforme a, a, a detalle, sí lo he visto es un de color blanco, donde viene Pancho Villa a, con el caballo, a, a caballo con el caballo, eh,
3: es blanco con unos vivos un poquito...
1: En verdes, me verde parece. Verde con
3: rojo, pero en este caso no es tanto la, la, el símbolo patrio de México, sino que la ley de FIFA, que es por la que nos regimos todos en fútbol y sobre todo la de Federación Mexicana, es que estos símbolos no pueden ser utilizados, sobre todo porque ya se desataron las primeras polémicas. Sí. Sí. Sobre todo que fue, independientemente de su participación en la historia, que un personaje que fue, digamos criminalizado por las situaciones que hace, que afectó el presupuesto de su momento, que afectó la, el establecimiento de un gobierno en su momento. Entonces ahí está la polémica y precisamente pues, el fútbol es cuestión, siempre ha estado fuera de eso. Bueno,
1: de, entra a lo mejor Pancho Villa dentro de la cuestión política. Les comento rápidamente una anécdota. Hace ya varios años eh, nos tocó cubrir el torneo eh, de la Federación Mundial de Judo en cual, bueno, un servidor le tocó estar eh, como parte de la producción, me tocaba la parte de las repeticiones, esas es de la famosa slow motion, la famosa uh -huh. phantom. Y bueno, el productor, eh, eh, Daniel, se llamaba el inglés, el director de cámaras inglés, pues nos da la encomienda de poner estas como reacciones que usted ve de repente en la televisión de triunfo, de frustración, tristeza, celebración, lo que usted guste y mande. Y de repente, bueno, pues eh, yo pongo una imagen en la que un atleta mexicano se, se persina, ¿no? Y de repente voltea furioso el, el director de cámaras conmigo y me dice, eso no. Ya después, eh, bajada, bajados de la unidad móvil, me, me comenta y dice, lo que pasa es que por eh, reglamento de la Federación de, Internacional de Judo no se pueden ex, ex, expresar ningún tipo en televisión, ningún tipo de situaciones religiosas o políticas. Entonces me parece también que puede ser por ahí el caso, ¿no?
2: Sí, pues aquí eh, en este sitio de, de información general Latinus eh, eh, viene una notita donde dice el Club Alacranes de Durango de la Liga de Expansión MX presentó en días recientes un uniforme de edición especial para conmemorar los 100 años de la muerte de Francisco Pancho Villa con un diseño alusivo al personaje histórico de la Revolución Mexicana. El club anunció que el costo de preventa de la playera tiene su, su costo era y se podía comprar a partir del primero de marzo entregándose el 13 de marzo. Alacranes utilizó este esta playera, este uniforme, lo que bien dice Carlos Blanco, ante Dorados de Sinaloa, ganando tres goles por cero, el marcador final. Pues vamos a ver qué qué es lo y, que sucede. Y me parece
1: que es la primera vez que sucede esto en en sí. México, ¿No? Porque es, sí, sí, de repente. Para variar en México. De repente sí hay, por ejemplo, recordamos en la Liga Mexicana de Béisbol, lo que bien comentaba uh -huh. Alejandro Enríquez, la cuestión de el uniforme estilo militar en ah, camuflaje,
2: camuflaje, en
1: camuflaje verde, eh, conmemorando también el centenario del Ejército Nacional. Es una cuestión que se llevó por las vías adecuadas en, en su momento, ¿no? Además, tomando en cuenta que, bueno, pues los uniformes no utilizaban la misma tela ni el mismo eh, formato de camuflaje de, del Ejército Nacional, simplemente era una conmemoración con un parche alusivo. Eh, avalado por el ejército, avalado por también la presidencia de la República, supongo. Y,
2: y es que más, más que nada, chicos, me parece que ese es el tema, ¿no? Que ya viene avalado, que ya viene eh, con el visto bueno, porque hay que recordar el uniforme de la selección de México cuando era el calendario azteca, ¿no? Era un símbolo patrio, pero aquí sí juega un bueno, poquito es que más. Bueno, es realmente
1: no era un símbolo patrio, es un símbolo bueno, eh, es una vamos institución. A, vamos a decir es, es una cuestión arqueológica como claro. tal a la cual se hace alusión aquí, bueno. Lo, lo, lo comentaba yo con la cuestión de, la, el, el, de lo de judo que les platicaba hace un momento De que no se expresaban ni ideas religiosas ni políticas Bueno porque además en ese caso eh, había gente representando a distintos países Distintas ideas políticas y distintas religiones Entonces para no entrar en polémicas o favoritismo Si usted lo, lo gusta entender así Pues lo mejor es omitir todo este tipo de de, de, de. expresiones, ¿no?
3: Exacto, y como este nivel de expresiones, no vamos a hablar de la grandiosa derrota ante Mazatlán de Cruz Azul, sino el gran fracaso que tuvo Atlas. Es el primer tropiezo de un camino que en teoría habla? es fácil, el de Concachampions
1: ¿De cuál habla usted? ¿El de del del, del tropiezo en liga? la cancha o en el vestidor. No, porque en el vestidor de también hubo ahí también no hay un deportivo. fracaso. No, no, no. no lo sé. Es, Ese es sí no lo sé. No lo Ahorita sé. Ahorita no se lo platico. Lo deportivo.
3: No, no, no. Porque lo de Quiñones creo que está justificable. Cualquier ¿Crees? persona que te diga, hoy no tengo ganas Pero no Carlitos pues Por
2: eso está el técnico, está la directiva y, y no creo que finalmente Es un jugador que ha mostrado condiciones Para arrancar en el once pues Así que de repente por ciertas críticas Y que ya los futbolistas se están metiendo muy de lleno También en redes sociales, etcétera Él diga, ah bueno, pues entonces no pues juego
1: sí. Entremos un poquito en contexto eh, Viaja a Honduras a enfrentar uh -huh. el equipo de Olimpia y pierde por marcador de cuatro goles por uno. ¿Estoy en lo correcto, señor eh, Carlos Blanco? Es correcto. correcto. El famosísimo Olimpia. Ese Olimpia que además también goleó al Pachuca en algún momento por un marcador de cuatro goles por cero, que ya eliminó a Tigres, que eliminó sí. al la América. Eh, no, no es que... No es que el equipo tampoco sea un flan, o sea, si nosotros queremos que la neta del planeta en CONCACAF está solamente en Estados Unidos y en México, pues la verdad estamos muy equivocados. También en otros lados también cuecen avas. Ahora, en la cuestión del tema de Quiñones, me parece que sí hay por ahí una cuestión disciplinaria. No es la primera vez que lo hace. No es la primera vez que lo hace, pero tampoco quiere decir que sea correcto. La cuestión es... Que el señor siente, porque así se lo ha hecho sentir, según él, la afición de que no es el mismo jugador del bicampeonato que el de ahora que está pasando una especie de bache el equipo del Atlas de Guadalajara que dicho sea de paso está ubicado en la posición número 14 de la tabla general hasta la fecha número 10 y bueno, Quiñones decide no salir a jugar alegando de que bueno, pues si yo soy el que está jugando mal bueno, pues entonces yo no juego, ¿no? Que juegue alguien más que puede ser que, que esté mejor Sin embargo, hizo el viaje Sin embargo, está a, la, a las órdenes de una institución Por la cual está cobrando un buen dinero Exacto. Y pues también entender que, que los equipos tienen también estas este, curvas descendentes Así como las tienen ascendentes, también las tienen descendentes Y el señor Quiñones está prestando un servicio profesional como futbolista Y tiene que estar a las órdenes del entrenador Y el entrenador por ahí tampoco se hace
0: valer
2: Sí, aquí lo que preocupa es de que el nivel deportivo entre México, dígase selección o clubs también cada vez se acorta más con los equipos de Centroamérica. Entonces, antes tú te podías llevar un accidente deportivo, por así decirlo, un 4-1 en contra, y en casa, en el Jalisco, lo sacaba sin ningún problema. Hoy, como jugó el equipo de Olimpia, bueno, me parece que está, que está complicado revertir el marcador eh, en, en la vuelta. Yo creo que sí, prácticamente ya el equipo de Atlas tiene un pie fuera, y pues sí... Eh, todo también es resultado de esta cuesta descendente de, deportivamente del equipo
3: rojinegro. Ayer Irragori Irra, Irra bajó a Guadalajara a hacer junta de emergencia para saber qué se va a hacer, que no se debe de volver a suceder algo situación a esta. Yo no sé si el técnico tenga los días contados de nuevo otra vez en Atlas y volvamos a esta situación oscura en que Atlas no era un... Un contendiente, uh -huh. sabemos cómo se dio la polémica de sus dos campeonatos ensombrecidos ahí por las famosas ayudas de los árbitros. La cuestión del no descenso. Del no descenso. Sí, Entonces, esta polémica que rodea al Atlas hoy vuelve a tomar forma. En que decimos, en que no, es que no te ayudaron, es que no está, en lo deportivo hablamos, ¿no? Entonces, situaciones nuevamente en que el fútbol mexicano bochornosamente en el ambiente deportivo, que es lo que nos debe de interesar, se vuelve a caer en lo mismo. Y aquí ya no es de situaciones de fuerzas básicas, de invertir dinero, sino que otra vez una plantilla que está diseñada para pasar la primera fase al menos, vuelve a fracasar y con un papelón. Sí. O sea, no fracasas por 1-0, porque no entró la bola, sino porque realmente el fútbol desplegado es paupérrimo. Y entonces, es de lo que hablamos. Si este es uno de los últimos campeones de México, ¿cómo queremos aspirar a más? O sea, ¿cómo le pedimos al fútbol mexicano, no al futbolista mexicano, que nos dé más? ¿Qué,
1: qué, qué situaciones? Sí, pero también hay que darle? entender que el Atlas no es el mismo del bicampeonato. De entrada no está el mismo técnico, que ahora es técnico de la selección nacional. La forma en la que sale también Diego Coca, llegando que necesitaba vacaciones y luego aparecen Tigres y luego también mm. le aplica la misma a, a Tigres, a tigres. Y, y aparece en la selección nacional. Bueno, ese es otro tema, eh, pero no es el mismo sistema que llevó al Atlas a ese famoso bicampeonato, dejando de lado que el equipo rojinegro estuvo a punto de descender y que por ahí también... Eh, quitaron el ascenso y el descenso para proteger estas inversiones de, 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 ¿no? de estos grupos que le, le entran a rescatar a estos equipos de abolengo de, del fútbol mexicano
2: Sí, pues aquí lo, lo preocupante es eso, ¿no? De que ya estos clubes están exhibiendo realmente a, a, al fútbol mexicano y también le ha sucedido esa situación una que otra vez a, a la selección mexicana. Entonces sí habrá que, que trabajar y tomar las cosas con seriedad. También recuerdo cuando era, no era la liga de ascenso, era la, la famosa primera división A. Ah, la primera A. Exactamente, uh -huh. que, que Tuca que quería mandar a los tigrillos, a la pre-pre-pre-pre-libertadores. Pre, pre, sí. Y entonces, bueno, es eso, la seriedad con la que vas a encarar un, un, un compromiso o sea dígase que era contra los equipos venezolanos pero pues bueno el mejor debe de demostrarlo de, de inicio a fin
1: sí o sea yo no me imagino al Real Madrid mandando a la, a la plantilla B uh -huh. al, a, o a las reservas a jugar los, los partidos de la Copa del Rey no Exacto. O tampoco me los y que también lo han hecho que, sí, sí 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 pero tam pero tampoco están arrastrando el prestigio aquí el Atlas que me disculpen pero con todo y con su plantilla titular fue a arrastrar el prestigio a Honduras sin quitarle ningún mérito al Olimpia, que ya lo dijimos, eh, ha sido verdugo de equipos ¿Varios? mexicanos, sí, es el Pachuca, el América, Tigres, Cruz Azul.
3: Pero no tan cercana, o sea, no, no, no en una fase tan cercana, o sea, en tu primera, por decirlo, en tu debut, ya te fue tan mal, dices, caray, cómo le va a ir a los de enfrente, ¿no?
2: Oye, ahora este jugador que, que exhibió a la, a la defensa del Atlas, también ahí los, los directivos, los promotores, los entrenadores deberían de echar un ojo a, a, al, al talento que hay porque, bueno, recordemos, me parece que el último hondureño que estuvo acá en, en México fue Costly, ¿no? Y creo que jugó también con el equipo del Atlas. O sea, un jugador muy muy talentoso realmente entonces también creo que de lo malo sacar lo bueno y echar un vistazo a no, no dejarte la cartera vacía para comprar petardos y que no te funcionen, ¿no? Eh, este, en, en tu equipo. Entonces, ah, bueno, creo
1: tú, que re, también. Tú recordarás con... a Pavón, el que jugaba. Hondureño también, Carlos, sí, también Pavón? Carlos Pavón. que eh, jugó aquí en México también en algún momento con Monarcas Morelia.
2: Morelia, con Toros de Celaya. Sí, fue un jugadorazo. Es un
1: jugadorazo. O sea, jugó o sea, en sí. Italia. Y, y nosotros creyendo que tenemos también la neta del planeta aquí, de Cacafa aquí en, 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 en México. No, señores, o sea, también hay que hacer ese, ese escauteo para atraer jugadores de calidad, y los hondureños han demostrado, por sí. tan solo con, este, con independientemente de cómo se haya parado el Atlas en la cancha, o sea, estamos viendo un equipo que está consolidado, que juega bien al fútbol y que aprovechó las debilidades de un, de, 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 del, del rival. Entonces, si eso no lo ve también este, el fútbol mexicano en general, y seguimos creyendo que solamente aquí se da eh, la crema y la nata de CONCACAF, pues estamos en un error.
3: Sí, definitivamente. Y sobre todo los marcadores que se están dando. Sí, ocultados. O sea...
1: Sí, no 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 perdió
3: 1-0. Sí, cerrado, con el cuchillo entre los dientes. No, y el problema es que Tigres de local empata 0-0. León apenas con el 1-0 de visita. Que ahí te lo puedes, quisieras tú perdonar. Atlas va y 4-1, mal. Lo exhiben. Pachuca ayer 0-0. O sea, tienes que a. en teoría... Grandes representantes del fútbol mexicano en que Tigres yo hoy no lo veo en una final de Conca Champions. Quiero que te toque el Seattle, quiero que te toques a prisa. Sí. No va, creo ahí. León, quizás a, a, El Pachuca puede
1: levantar porque tiene, tiene espíritu para eso. Sí, sí, se sin lo, duda. Difícilmente se lo ve a Atlas. Sin duda. No. Pero ¿Y, pero el y el problema es hoy que hoy está 0-0. Sí. Hoy una sorpresa se la puede llevar. Sí, puede ser, puede dar un, un mal partido si Exacto. tú quieres, pero yo veo a Pachuca con las armas para levantar, incluso a León, ¿no? Que León también en el en el torneo mexicano no es que vaya tan mal. Ellos están ubicados en la séptima posición. No, entonces está dentro del rango de los clasificados naturales, vamos a decirle, ¿no? Con el, a pesar de que todavía este torneo entran otros dos, dos equipos más de, de Panzazo, ¿no? Cuatro equipos más de Panzazo, ¿no? Que en ese que el día de hoy entrarían a, en ese sistema Tijuana Juárez Pumas y Cruz Azul. Estamos hablando de que dos de los equipos llamados grandes están ahí buscando la, el repechaje. Ahora eh, el equipo de, del Atlas no lo veo con ese espíritu para, para dominar. Hay equipos que también son por temporadas, como sí. si, si, el, si el día de hoy planteáramos al Atlas del bicampeonato en ese torneo, pues estaríamos hablando tal vez de otra cosa. El problema es que pasan su mejor momento y ya no están para competir en es, en este tipo de torneos internacionales y terminan dando la nota negativa.
3: Sí, y lo pero... que me preocupa Dale. es el nivel. O sea, vamos a suponer. sí uh -huh. Porque es muy irregular el nivel en México. Déjate el nivel de México. Los rivales. Orlando, ¿sale? El Matagua, el Botagua. Olimpia. Ahora te voy a ir del otro lado, a donde desafortunadamente lo que les encanta a los de la federación, el dinero. Tigres también está jugando la league Cup, ¿para qué carambas metes a un equipo que tiene que estar jugando con K-Champions en donde va a estar el dinero? Sale Orlando también está jugando la Leagues Cup, este, Leo, Atlas Monterrey? también está jugando, entonces León también está jugando y León le toca contra el Galaxy, ahí te encargo cuál va a ser el nivel que puedes jugar contra el Galaxy... O que te toque jugar contra los otros, ¿vale? Entonces, y a partir del ganador de esta famosa League's Cup 2023, pues estamos mal. O sea, otra vez el fútbol mexicano quiere vender antes de que el día de mañana, que nos toca un mundial de locales, que uh -huh. se va a dar el quinto partido, que les vamos a exigir, ¿cómo carambas... Quiero crecer si me estoy yendo. Desafortunadamente, aquí la zona es muy escasa en cuanto a talento. En lugar de crear otra vez la Lips Cup, vámonos a tratar de buscar a Conmebo, tratar de buscar ese roce y ya no estés mandando a los equipos que están desafortunadamente en Cuenca Champions a otros lados. Porque el problema
1: es el calendario, Carlos. Exacto, pero el ¿para
3: problema qué te es el calendario. Por eso, ¿para qué lo metes a Tigres a jugar dos competencias? Pues
1: ya lo dijiste, ahí está el dinero. O sea, en la Lips Cup está el dinero. Y en la otra, vamos a mandar lo que tengamos. No te da para mandar gente... Si Vamos a suponer que de repente existiera la apertura para jugar eh, Libertadores. Que en su momento, cuando existió, no iba el campeón. Uh -huh. a, dife a diferencia de los demás clubes de Conmebol. Sí. Pero Iban pocos, los, fueron, pocos hacían el ridículo. Fu fueron los dos equipos más populares del país en su momento. América y Chivas. ¿De acuerdo?
3: Los primeros no, y no fueron eran ellos. Campeones. Pero los primeros no fueron ellos.
1: No eran campeones. No, no, no sí, no, no. los primeros fueron ellos. Después no. salió esta esta situación de jugarse ya lo que es la pre-pre, la uh -huh. que era elimínate con los, venezolanos. Eh, con los venezolanos. venezolanos.
3: Así es, por dinero también. Por
1: dinero también. Sí, y, por, sí, claro. y además por los derechos de transmisión, también hay que decirlo. Uh -huh. Entonces, desde ahí, de, desde, desde ese momento, nosotros vimos. Que íbamos a mandar más por el dinero, porque ibas a mandar a Chivas y América, porque eran los que más te consumen en este país las transmisiones. Claro, ¿De acuerdo? ¿Pudo haber ido Cruz Azul también? No digo que no. Pero los equipos más populares de este país son Chivas y América, al que le guste y al que no también. E y a partir de este momento, si abrieran el tema de la Libertadores, que pudieran ir los clubes mexicanos, se iban a volver a rajar. ¿Por qué? Porque iban a empezar a alegar el tema de los calendarios. El, para la federación el tema de Conmebol está resuelto mandando a, a primero a jugar a la selección mexicana la Nation League de CONCACAF para poder acceder a la Copa América que además se va a jugar en los Estados Unidos y va a dejar dólares. Entonces, para la federación no existe el tema de Libertadores, o Recopa, o Sudamericana, que es donde vas a levantarle el nivel futbolístico a los futbolistas mexicanos. Sí, también a los extranjeros que tienes en tu club. Pero sí, la idea es que es...
3: tienes extranjeros decentes, porque ese es otro tema. Se ha venido a la baja, sí. en cuanto y qué bueno que redujeron un lugar, pero aún así el nivel es de personas... ¿Pero cuál maquillaje? Es, es... es situación de escauteo. Es cuestión de ver qué es lo que traigo Qué es lo que estoy trayendo, invirtiendo uh -huh. Y seguimos invirtiendo nueve, seguimos invirtiendo Los números dieces Y el futbolista mexicano, y cuántas veces lo hemos criticado En esta mesa, no tiene la oportunidad Por ejemplo, ahorita los chamacos otra vez Lograron su pase para el Mundial Sub-17 sí. Entonces, otra vez Tendremos que ver, porque esa generación Va a llegar, pero algunos no, porque pero, ya no van a cumplir Es 17. un filtro Pero en un,
1: en, en un torneo, no, no van a llegar Y ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido Con, las generaciones, con las generaciones campeonas de, eh, de la sub-15 y la sub-17 ¿Cuántos de esos este, subieron? ¿Giovanni? ¿Vela? ¿Quién más? ¿Briseño? Chicha
3: Chicharito que no llegó pero no, estaba contemplado Sí, pero Chicharito uh -huh. estaba no lo jugó
1: Chicharito no lo jugó Memo Choa dice por ahí la producción ya, ¿Tres, cuatro?
3: Ese es otro tema, Memo Ochoa está bravísimo ahorita en redes sociales ese tema
1: Tres, sí. tres cuatro jugadores en un torneo en un torneo que no permite el desarrollo de los jóvenes, que te exige resultados inmediatos y que además está ampliamente cuestionado semestre con semestre, es imposible darle eh, eh, prioridad al joven.
3: Con la regla sub-20 funcionaba. Es, 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 es Con la regla sub-20 funcionaba. No, también sí. encontraban... El Memochoa fue éxito gracias sí, a la regla pero sub pero ya lo tenían
1: escauteado y fue uno de... Un equipo de fútbol mexicano de los 17, 18 que hay. Sí, pero eso Entonces, se tiene que trabajar. Tampoco funciona, o sea, que te salga un garbanzo de libra, no, no vas, con ese no vas a justificar la pero regla. Hablas,
3: pero ahí se habla de un mal general, sí, que general. no queremos volver a atacar de raíz, ¿vale? Desafortunadamente el fútbol mexicano es una cúpula, es el club de Toby uh -huh. cinco seis y 10 acompañantes nada más. ¿Por qué? Porque subían, bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban. Hoy uh -huh. llega este club de todo y decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a subir y bajar. Pues ya los que estamos aquí Nos somos quedamos, los mismos. Claro. Somos los mismos de siempre. Entonces, ya entre camaradas. Ahora, de todos esos, y perdón con el respeto a todas las instituciones, Juárez, no le ves invirtiendo para abajo. Cholos no le ves invirtiendo para abajo. Uh -huh. Puebla, no le ves invirtiendo para abajo. San Luis, no le ves invirtiendo para abajo. Necaxa, no le ves invirtiendo para abajo. Querétaro y Mazatlán, ni hablamos porque son ¿Qué? desastres económicos okay, Brutal, Usted me
1: está hablando de Juárez que está en la posición número 10 de Atlético San Luis que está en el 15 de Necaxa que está en el 16 de Querétaro que está en el 17 ¿Cuál es la prioridad? Por supuesto que no va a ser debutar jóvenes, es subsistir es sobrevivir en el máximo circuito, pero ya no hay y no descenso solamente exactamente, en es es que no, no pues, hay descenso. en lo financiero no hay porque descenso. no les da para sobrevivir es que
3: no hay descenso o Por sea, eso tuvieron pero, tres años para pero, hacerlo, de, pero no solamente
1: es sobrevivir en la cuestión deportiva, sino en la cuestión financiera. ¿Cómo vas a mantener toda la nómina de un equipo de fútbol que no se limita solamente a jugadores y cuerpo técnico? Dime si Chivas, Cuestión no, administrativa. O sea, dime si Chivas no pagar ha instalaciones, pagar servicios. Ha
3: sacado gente. Chivas ha sacado gente. Eso ha mantenido Chivas. De sacar. Sí. ¿Y, a la Chivas, de la y Libra. Chivas
1: cuántos años tiene sobre, sobreviviendo en la primera división? Tiene más de 100 años, señor. Por eso. América tiene más de 100 años. Eso no se lo van a pelear. Cruz Azul es un equipo establecido. Pumas se tiene que ayudar de un patronato y de una sí. cooperativa y ahora de esta inversión privada para poder sobrevivir. Y sí. eso, y porque además son productos probados que la gente consume, que tienen afición en todo el país. ¿No? Mérito. Mérito al Toluca, que vive solamente de una empresa. Mérito el equipo de Santos, que vive de una empresa. Los demás sí son empresarios, sí tienen dinero, pero para subsistir en un en en un modo, en un modo, ambiente tan hostil y tan voraz como es la primera división, financieramente hablando, no lo tienen. Por eso no van a desarrollar jóvenes, van a tratar de sobrevivir en la primera división. Juárez, no sé si esté aquí en los próximos 10 años, pero sí te puedo asegurar que Chivas y América sí.
2: Sí, pues eso sí. Oye, pero regresándonos un poquito más a lo de los chavos sub-17 que ya lograron su, su boleto al Mundial, pues eh, ojalá que así la federación, como repetimos, esta esta ley eh, o propuesta que se hizo de, de los 20 años, se retomara porque sí es benéfico para el fútbol mexicano y, y pues ser claros también con esta situación de los extranjeros. Carlos, No sé no sé tu opinión, pero sí es excesivo el número de de extranjeros y que después de dos, tres años ya son nacionalizados y vuelves a comprar, entonces no se le da la oportunidad al jugador mexicano, al juvenil, para crecer. Yo recuerdo a Carlos Fierro, este sub-17 con Chivas, después con Querétaro, pues ya prácticamente borrado. Yo no sé qué haga el joven actualmente, no si venda por catálogo o, o, de, qué, o de qué viva realmente, pero es una tristeza porque en su momento tenía eh, muchas aptitudes, muchas cualidades que pues se le borraron, ¿no? El caso de Tuca con Espiricueta, que también nunca le dio la, la oportunidad. Se tuvo que ir a España, al Villarreal, y pues allá se fue apagando el chavo. Alan sí, no, Pulido. Alan Pulido, exactamente.
1: Bueno, Alan Pulido yo lo pongo como caso aparte, porque Alan Pulido le costó trabajo con Tuca allá en Tigres, no lo, no lo aceptaron, con Chivas le fue bien, fue campeón, y después buscó el dinero y se fue a la mayor... A la MLS Es el
3: ejemplo de que el chavo puberto, el chavo que no está bien orientado, le toca un mal caso, no tiene la madurez. Cosa, por ejemplo, ahorita que le está lloviendo a Diego Lainez, ¿para qué te regresaste? Claro. Allá quédate. ¿Tienes
1: que, Pero el, si no, pero si nadie te contrata, ¿cómo te vas a quedar? O sea, porque, que tienes que ir a pelear porque salió de España para irse a otra liga uh -huh. menos competitiva, no digo que no sea fuerte, pero es menos competitiva que la liga en España, ¿no? Asnética, y tam sí y, tampoco contrató. y tampoco estaba, nadie
3: allá estaba, estaba perdido en Grecia y fue sí,
1: en el Olympiacos. Entonces
3: él solito lo tiene que hacer, o sea, tienes los elementos. A mí no me digas que Diego Lainez no tiene el talento para acomodarse en segunda división de Europa. Claro, claro que los pero, tiene,
1: pero que, pero lo que toda la vida les he dicho aquí, que está dispuesto a sacrificar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quiere jugar segunda división, él quiere jugar una liga mayor. Y con un equipo, pero si no tienes el nivel en Europa para jugar en ese tipo de ligas, pues mejor me regreso, ¿no? Le estoy perdiendo, le estoy perdiendo dinero. ¿Cómo me mantengo en Europa? ¿Cómo vivo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, esa también es la situación. O sea, está bien chido y bien romántico decir, no, pues mi sueño es europeo y voy a ser el mejor jugador del mundo. Pero si no traes el nivel para destacar en un equipo de, de media tabla para abajo, en ligas tan competitivas como la española, a la que él decidió irse, porque también tenía del otro lado la liga holandesa, que para mi gusto le iba a dar una mejor formación y lo iba a catapultar para llegar ahora sí bien a un equipo como el Betis, pues entonces, ah, es el
3: caso de Álvarez.
1: Entonces, de, Edson, pues claro. de que te quejas, carnal.
2: Que por cierto, Edson se sí habló con, con Linus, ¿no? Le dijo que, que aguantara, que viera la posibilidad de quedarse allá, que prácticamente el hecho de venir para acá pues iba a ser su, su sepultura y pues así está haciendo no, es, pues, no es ni titular en, en Tigres. Yo no lo veo
1: como sepultura, yo creo que puede regresar a un equipo. A lo mejor en Tigres le cuesta más trabajo, pero a lo mejor el, a la, la próxima temporada, el próximo año aparece en un equipo como Pumas, que lo necesita, porque... Yo creo que con las características técnicas que tiene el Pero señor aquí, Diego Lainez Aquí
2: al chavo le hace falta que su papá es su representante, que lo ayude, ¿no? O sea, que no, que no se Que juegue, lo ubiquen que no en, se en un equipo amigo. donde pueda
1: jugar. Ah, claro. O sea, Porque... Tigres, ¿cuántos, ¿cuántos jugadores no tiene repartidos por todo el país? Uh -huh. Prestados eh, o, o en calidad de... Sí, de préstamo con opción a compra. O sea, ahí es muy complicado. Además, te trae el técnico y resulta que el técnico, antes de que empiece el torneo, pues ya se fue
3: desafortunadamente, ¿no? Y ahí tu oportunidad se cae completamente.
1: Por supuesto sí aquí yo creo que, que
2: a Diego Laine le, le falló que, que lo ayudaran un poquito más. Yo recuerdo el caso de Carlos Salcido, como cuando llegó al PCB, sí. que vivía en un hotel, que ya estaba a, harto de, de ir al McDonalds a comer todos los días porque no manejaba el idioma. Entonces son, son cuestiones, Erasmo, amigos, de sacrificio que al futbolista mexicano ya se le han, se le han olvidado, ¿no? al propio Ricardo Osorio, ¿no? a que llegó al, al Stuttgart allá en Alemania. Entonces, eh, Recuerdo perfectamente cuando Landon Donovan Se fue a al equipo de segunda división, no sé si de Inglaterra o de Alemania algo así pero es ir picando piedra, ir picando piedra irte consolidando para que no pase este tipo de, de accidentes deportivos no de resbalones que si del, el Betis no jugaba Diego Lainez y fuera la otra liga menos competitiva y también comió banca pues imagínate ahorita con Tigres lo que se está dando y ya que la otra temporada eh, aparezca por ahí de Mazatlán o, o Juárez pues ya va a ser prácticamente el adiós de, de su carrera deportiva
1: sí Mira, yo ahorita se me está viniendo a la mente el caso de JJ Benítez, ¿no? Que le pasó lo, lo, lo mismo cuando salió de Chivas y llegó también al, al fútbol en Europa. Macías, JJ Ma Macías, perdón. Eh, Benítez, aquí, aquel, el, el caballo de sí, Troya. Sí, 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 el, el, el okay, caballo okay, de Troya, perdón. Me, me, se me, se, se recordó se la secundaria, me, ¿no, se me señor, cruzaron los cables. Le es que sabes que era un libro que sí. le gustaba mucho a mi papá. Pero bueno, a, a Macías le pasó lo mismo que le pasó ahorita a Diego Laines con Tigres, ¿no? La diferencia es que uno está, le pasó en Europa y el otro le pasó aquí en uh -huh. México. Cuando Macías llega, el técnico cambia y bueno, pues ya no hubo apoyo. Permítanos realizar una pausa, quédese con nosotros. usted está en Fútbol en Red.
0: Fútbol en Red, donde la palabra vale más que la estadística. ¿Te perdiste algún partido? Despreocúpate. Despreocúpate. Fútbol en Red te mantiene informado. Hola amigos y amigas de Fútbol en soy Dana Almosio y en el dato de Dana les tengo un tema muy interesante. ¿Están listos para escuchar de qué se trata? Pues comencemos. Las posiciones de fútbol son uno de los fundamentos básicos que debes conocer, tanto si eres un jugador experimentado como si estás empezando. Las posiciones básicas que todo equipo debe tener son delantero, centrocampista, defensa y portero. Cada posición tiene un área específica del campo que cubre. Esto incluye qué tan atrás o adelante y qué tan lejos a la izquierda o a la derecha se extiende su territorio. Delanteros. Los delanteros tienen como principal objetivo marcar goles. Suelen ser los jugadores que reciben más atención ya que su papel está diseñado para estar en una posición de gol. Durante el juego, estos jugadores suelen avanzar hasta la línea de gol del oponente al final del campo. No suelen acercarse mucho más a su propia portería que la línea del centro del campo. Los delanteros suelen ser jugadores que ejecutan los tiros y penales y los tiros de esquina cuando el equipo contrario patea el balón afuera de la cancha. Además. Suelen ser los jugadores encargados de dar el saque inicial al comienzo del partido y al entretiempo. Centrocampista. Los centrocampistas pasan mucho tiempo jugando diferentes roles en un juego. Esta es una posición muy importante porque normalmente necesitan ser buenos en defensa y en ataque. Algunas de sus funciones principales incluyen ayudar a la defensa a asegurar de que el equipo contrario no se acerca a su portería. Pasar el balón a los delanteros para que marquen gol hacerse camino hacia la portería del equipo contrario y marcar si se presenta la oportunidad. Al comienzo del partido, se coloca detrás de los delanteros. Durante el juego, a menudo cubren el punto medio entre su propia línea de gol y la línea de medio campo. También puede cubrir entre la línea del medio campo y la línea de gol de su oponente. Los mediocampistas a veces lanzan penales, saques de banda y tiros de esquina. Defensa. Los defensas... Hacen todo lo que pueden para asegurarse de que el balón no les pase. Por lo general, son la última posición que encontrará el equipo contrario en su camino a marcar un gol, además del portero. Esta posición normalmente inicia el juego cerca de su propia portería. Durante el partido, se pueden encontrar en cualquier parte de la mitad del campo de su equipo. A menudo, se espera que los defensas hagan saques de banda, saques de meta y saques de esquina en su propio lado del campo. Portero. El portero suele ser el único jugador al que se permite tocar el bolón con las manos mientras está en el campo y durante el juego. Su propósito es evitar que la pelota entre en la portería. Siempre se mantienen cerca de la portería para evitar que el equipo contrario marque. Por lo general, no abandonarán el área marcada por las niñas que forman una casilla más cercana a su propia portería. Esto se debe a que no puede tocar el balón si están fuera de su área de portería. Los porteros son responsables de bloquear la pelota durante los tiros penales y sacar el balón del área de la portería y llevarlo a un jugador de su equipo más adelante en el campo. En conclusión, ¿cuál es la importancia de las posiciones del fútbol en el partido? Es muy importante saber qué hace cada posición y cuáles son sus responsabilidades. Si los jugadores no siguen las pautas de sus posiciones, su equipo no tendrá el mejor desempeño. Cuando cada jugador juega en su posición y cubre las áreas correctas del campo, el equipo se desempeñará mucho mejor y le dará a cada jugador la oportunidad de usar sus habilidades en el momento necesario. Y como dijo Abby Wambach, ex futbolista estadounidense, medallista olímpica y máxima goladora, de la selección de Estados Unidos y además ganadora del Balón de Oro en 2012, nunca ha metido un gol sin trabajo en equipo. Así que ya lo saben, nunca olvidemos que este hermoso deporte es solo y nada más equipo. Bueno amigos y amigas de Fútbol en Red, espero que esta información haya sido de tu agrado. Yo soy Sandra Almos y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Bye, bye!
1: Estamos de regreso en Fútbol en Red. Le mandamos un gran saludo a nuestra querida Dana Olmos y sus datos, futboleros. Eh, nos puede contactar a través del WhatsApp 2288423500. También nos puede seguir a través de las redes sociales. Todas nos encuentra como arroba radio más RTV. Y también nos puede escuchar a través de la www.radiomas.mx.
3: Partido Internacional celebrado ayer en Monterrey. Rayadas gana 2 a 1. Dentro de estas cosas de buenas noticias sí, ¿eh?
2: Hace que falta. tiene el
3: fútbol femenil, también una nueva noticia es que dentro de estos lazos de mercadotecnia que está haciendo, uh -huh. el balón oficial de la Liga Femenil va a dejar de ser el mismo de la Liga MX. Ahora la Liga Femenil va a estar el de la Palomita.
2: Excelente, me parece muy buena, muy buena eh, decisión, Carlitos. Oye, o y sea, ¿van
1: separados? O sí. sea, ya no es la. la... O sea, no tiene que ser el mismo del varonil. No, o sea, ya, ya no. es
3: otra... Ya a partir de ahora, por el convenio no. que se hizo, el de la palomita va a llegar a ser el del torneo de las chicas.
1: Oye, qué buena qué buena noticia, porque sí. uno pensaría que sería como en otras ligas, por ejemplo en España, que el mismo el la misma compañía que sí, proporciona el balón, vamos a decirlo de esa manera, es la misma del varonil y del femenil. Y aquí, Desafortunadamente,
3: bueno, aquí a algunos les falló eso. Y la, 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 la compañía de la palomita aprovechó, porque es un mercado. Que uh -huh. está en creciendo, ¿vale? Claro. Está, está funcionando muy bien. El único asterisco que yo le veo a la Liga Femenil ahorita con este famoso club de Toby, que ya los mencionamos hace ratito y que no los voy a volver a mencionar, es que al abolir el descenso y que ya sucedió hace algunos años, recuerden, había equipos que pedían que no jugaran la Femenil hubo tres equipos que empezaron después, hace un año o dos bochornosamente un equipo no llegó porque su camión se les atoró, sí. entonces esas situaciones pareciera si no me centellas. falla. ¿no? entonces hay ciertos equipos que ya no quieren seguir su proyecto en el femenil, entonces aquí quizás la, la tabla yo la veo quizás reducida a un 50% si es que les quitan esa obligariedad, para poder jugar, entonces aquí tenemos un gran problema, ¿por qué? Porque si sí hay potencias dentro del fútbol y es lo que están diciendo en el fútbol femenil, que está muy radicalizado, hay cuatro o cinco equipos que juegan demasiado bien al fútbol pero el resto no dan para eso, tanto es así por ejemplo que la directora técnica de Tigrillas está siendo hoy este homenajeada con su ingreso al salón de la fama del fútbol canadiense. Porque ha llegado ya con Canadá a diferentes copas del mundo Las ha clasificado, las ha llegado Ha
1: sido y campeona Ha
3: sido campeona, exactamente Entonces, en fútbol mexicano femenil des Desafortunadamente tenemos un gran fracaso Pero la liga ahí va, ahí va, ahí va Es muy pronto para decir que ya está consolidada Lleva apenas 5 o 6 años ¿Usted Pero habla... sin embargo
1: Sí, no, perdón, nada más para complementar el dato el, La directora técnica de Tigres femenil también fue directora técnica de la selección de Canadá, bueno, sí. pues estamos hablando nada más y nada menos de Carmelina Moscati.
3: Exactamente, y que con tigres las ha puesto en un nivel muy grande, no entonces hablamos de tigrillas, hablamos de América, hablamos de chivas, hablamos de rayadas, un poco de pachuca, entonces uh -huh. Atlas también que ha tenido estas bombazos a veces, pero el resto...
2: Sí, ¿Cuándo no. van a despegar? ¿Qué es lo que necesita? Participa más, no compiten desafortunadamente las chicas el,
1: Volvemos al mismo tema que con los juveniles o sea, ¿Cómo le pides al equipo de Juárez? Si, no tiene si, si quiere sobrevivir Porque ellos invirtieron al varonil no, Y hay. de repente se ven obligados eh, A participar en el femenil
3: Pero la idea es muy diferente El nivel de escauteo es muy diferente Por ejemplo, yo aplaudo ahorita que hace tres semanas se abrió la primera academia de fútbol dedicada enteramente a las niñas Tigres abre sus puertas, hace un escauteo y dice vengan a jugar con nosotros y sacó alrededor de 15 niñas que ya las van a tener concentradas en su un, tipo universidad por así decirlo, ellos les van a dar el seguimiento a lo que son sus escolaridades y van a estar dedicadas ya al fútbol Muy bien. si bien no van a vivir de eso todavía, pero dijeran los antecedentes en mis épocas no se veía eso con niñas jamás sí entonces que ya estuvieran arropadas que ya estuvieran con esa preocupación de decir qué van a hacer mis hijas el día de mañana pues al menos en un corto plazo el fútbol ya se te abre en esa ventana y tenemos que tener muy en cuenta que estamos pegaditos y este torneo este, este estos partidos especiales que están haciendo con la Liga del Norte uh -huh. ya existe esa paridad o sea, si bien no te puedes vivir con lo que haces aquí, pero ya te pueden ver en el norte y en el norte esa paridad de salarios, vamos a decir sí, una, una yo... grosería, si tú quieres, puedes ganar lo mismo que Zlatan Abramovich cuando ganaba en la MLS, ¿sale? Megan Rapinoe, Mia Hamm, son ejemplos muy claros de futbolistas y que vienen a rozarse. Sí,
1: lo hemos dicho, ¿no? Aquí en el, en el femenil el sueño no es ir a Europa, es ir a los Estados Unidos, donde sí. está el mejor nivel de fútbol femenil practicado, ¿no? Entre ellas y Canadá. Ahora, yo aplaudo también lo que hace el equipo de Tigres con este tipo de, de escuelas que acaba de, de abrir. Y también cómo le da ese fogueo internacional a su primer equipo. Lo vimos con la Copa Amazonas, en el cual vino el equipo femenil del Bayern Múnich. Eh, sí, para, sí. para empezar a elevar el nivel futbolístico, ahí sí no preponderó el negocio, preponderó América, lo deportivo. América jugó con Chelsea. El América que jugó con el Chelsea. Sí. Pachuca que la ha invertido muy bien. A, a, no solo a su primer equipo, sino también en esta cuestión de academia con, con su universidad claro. del fútbol, y bueno, pero son tres ejemplos nada más a lo mejor Chivas por ahí también está metido con sus escuelas a lo largo de todo el país, pero de ahí, pues no sé si Monterrey lo haga no sé si Toluca lo haga, no sé si León lo haga a pesar de que es parte de este grupo eh, con Pachuca, del grupo Pachuca Pumas, que también tendría que ser por por la cuestión educativa, por la cuestión de formación, también debería de estar en ese, en este tipo de temas. No sé si lo haga.
3: La primer llamada de atención también en este renglón, por ejemplo, hay equipos femeniles que no conocen ni siquiera el estadio donde juegan el. Bueno, maroní juegan en la cancha anexa de entrenamiento. Anexa oh, sí, al claro. entrenamiento Le pasaba ¿no? a
1: Necaxa, ¿no? Que jugaban en la cancha, me parece que en la Hugo Sánchez ahí en, en lo que era su, su su centro de concentración. jugaba en la cantera. Atlas
3: no jugaba en el Jalisco, jugaba en otro. Me parece sí.
1: que el primero que le abre las puertas a, del estadio ahora sí, de, de, de la Casa Grande, es, me parece que fue el equipo de, de Pachuca y después ese ejemplo también porque en, uh -huh. a, en algún momento América no jugaban en el Azteca, no, jugaban o sea, en Cuapa. En la cancha Centenario, sí, en Cuapa. Sí, uh -huh. jugaban en Cuapa. Chivas también, o sea, Chivas le, creo que jugaban en Verde Valle me y ya después abren Valle. las puertas a para jugar allá en, en, en el Igual, estadio la Cruz Azul
2: en, en la Noria
1: Sí, igual. Así es, con sí. aquí,
2: aquí lo que yo veo para el fútbol, para el fútbol femenil, que ya muchos equipos, además del buen nivel, como Rayadas, como dices tú bien, Carlitos, las Tigrillas, América, Chivas y por ahí Pachuca, es la, la mercadotecnia. Yo creo que eso también sí. lo tienen que aplicar. Qué bueno que cambiaron de balón, una de entrada y algo así puede ser un, un, una herramienta, un recurso para la sub 17 y para la sub 20, para que eso, es, esas categorías, no sean un gasto, sino que sean precisamente Pero una, ya de la mano,
1: porque tan solo la final anterior, si usted me recuerda la final, me parece que fue Chivas Monterrey. Así es. Chivas Monterrey de la Femenil rompió récord de asistencia. Sí. Entonces Cada ahí, año es, ahí es donde la mercadotecnia dice, ah, ok, si sí hay producto, Venga, claro. voy y me, me presento y los apoyo y les doy mi oferta, ¿no? Entonces eh, me, el... El fútbol femenil como como espectáculo va, creci va creciendo, va creciendo, va creciendo. Lo vimos también en la final de la Champions, también la final de la Champions femenil también rompió récord de asistencia. Entonces, este es, es un producto que va creciendo. No
3: tienes que controlar barras.
1: Sí, está de más entrada, grande más de, entrada. de entrada. Ahí sí Hay familias. Demasiadas
3: uh -huh. familias. Sí,
1: mucho. Es
3: un Hasta se vuelve ya una tradición. Algo que tuvo que hacer la liga femenil para apartarse un poquito del varonil es hacer los famosos lunes por la noche que tanto le criticaron a, a la liga MX varonil. Sin embargo, se volvió una tradición y tú veías a los niños desde las 5 de la tarde sí, que empiezan los no partidos, luego a las 7 y luego a las 9, ¿vale? Y los tres con buenos partidos de fútbol en el lunes por la noche. Tan solo el que sigue, que es Pachuca-Monterrey, es un encontronazo en la femenil para el siguiente lunes. Entonces, están haciendo bien las cosas. Ahora, tendrían que encontrar la llave para que del Jalón no desaparezcan la mitad de equipos, ¿vale? Sí. Y que quizás habría posibilidades de que otros equipos que no están en posibilidades podrían estar. O sea, el caso, por ejemplo, que a mí se me queda todavía muy, muy... Este, Permanente el caso de Tiburoncitas. Tiburoncitas de Veracruz fue un éxito bueno en un sí. par de años. Desafortunadamente, el Varonil tuvo que descender y Tiburoncitas tuvo que desaparecer de galazo. Claro. La mitad acabaron en Puebla, la otra mitad acabó en Yucatán. Entonces, alguna que, otra que se puede en Tigres. En Tigres, ¿no? exacto, y de ahí se acabó. Entonces, sí. un proyecto que es muy diferente al del Varonil pudiera resurgir. ¿no? Claro. Pero fíjate,
1: lo interesante de esto también es ver cómo ya está a la par. Como espectáculo del, fe, del del varonil ¿Por qué? Porque tan solo Yo recuerdo antes estos partidos del femenil Los ubicaban pues que en lunes Que en martes, que en miércoles Para que no afectaran el negocio del fin de semana sí. El día de hoy viernes que sabemos que juega Por ejemplo Chivas contra Puebla El día de hoy a las 9 de la noche Si la memoria no me falla Pues también el femenil juega hoy sí. Y juega a las 5 de la tarde no también están digo por supuesto que esta los
3: Tigrillas de hoy es muy buen partido. Eso
1: los Tigrillas también es un excelente partido. Y por ejemplo, mañana sábado Pumas juega contra Puebla y el sí. domingo juega Atlético San Luis contra Toluca y luego lo que usted comentaba el, el grueso de los partidos del lunes. Lunes. A partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, me parece que ya es, ya es un espectáculo.
3: El de América Atlas también es un partidazo a las por siete. Su, partidazo. Esto es,
1: ese también es un duelo de poder a poder. También rayadas contra, contra Pachuca para el lunes. Sí, Así es. Y ese además lo ponen en el prime time, que su prime time, como usted lo dijo, es el lunes por la noche a las a las Nueve sí, ¿no? 906. Y si
3: llegas, ahora sí, saliendo de RTV, te llegas, te preparas las, la los nachos, empiezas con un América Atlas y luego te sigues con uh -huh. un Pachuca este rayadas, no le tienes nada que pedir a la vida. No, por supuesto, Entonces, y, el y, fútbol. Y, son,
1: y son partidos mucho más este, aguerridos, mucho más verticales que incluso un partido de primera, de primera división varonil. Sí, claro.
3: Te pones del otro lado, por ejemplo, a ver un Juárez Necaxa con el debido respeto. Uh -huh. Yo prefiero ver un Rayadas Pachuca a un Juárez Necaxa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿le parece bien que veamos ya la siguiente jornada para ir despidiendo? Porque nos tenemos que ir...
1: ¿Cómo? Ya se nos acaba el tiempo. Nos
3: quedan cinco minutitos no, nada más no, y luego no, nos no, toca no. hablar un poquito de...
1: Seis minutos nos dice la producción Entonces, están, muy, están muy económicos, pero vámonos Recios Fíjese que para el día de hoy Atlético San Luis Enfrentará al Querétaro a las siete con cinco minutos de la noche
3: Sonífero ese partido Yo no sé de esas cosas que dices Firmo el 0-0 Pero mejor que ni lo juegue
1: Yo veo que está un poquito mejor el San Luis Yo creo que gana el San Luis Señor Alejandro Enríquez
2: pues sí, realmente ni a cuál irle como dice Carlitos Blanco, pero la localía en este caso le damos el voto de confianza y vamos con Atlético San Luis.
1: También para hoy en la noche el equipo del Puebla enfrentará a las Chivas allá en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 9 de la noche con 5 minutos.
3: Partido con mucho morbo porque todos le quieren quitar a Chivas ese Esta
1: racha. embalaje
3: que trae, entonces Puebla es una cancha difícil, últimamente se, se, le se, complica a Chivas se ha última complicado. Fechas. Entonces, si Puebla sabe jugarle a Chivas y no encara en ese ritmo que hoy está entrando, que se hacía un estudio que hoy... Chivas es quien es gracias al parado táctico que tiene en balón, balón fijo, ¿vale? Entonces, que... Es, trajeron un asesor de Sudáfrica que es el que le está enseñando vía esta tecnología, dónde se tienen que colocar, dónde está el mejor ángulo y sobre todo aprovechar la altura de ciertos jugadores, entonces gracias mm. a eso con la tecnología Chivas ha podido ir avanzando con la táctica fija entonces yo creo hoy que si Puebla sale bien a defenderse y a plagarse bien y jugar al contragolpe, Puebla hoy puede ganar
2: yo voy a empate eh, entre estos dos equipos y, pero va, va pero a bueno. seguir la racha
1: invicta de Pavlovich yo digo que gana el Guadalajara, con el equipo hasta la muerte. Para mañana sábado, el Atlas de Guadalajara, después del papelón, enfrentará al equipo de León a un punto de las 5 de la tarde. Yo creo que gana el León.
3: Yo no creo ni con qué tenga el Atlas para poder defenderse. Vaya, León le va a ganar. Y por diferencia de dos goles
2: Sí, yo creo que gana el equipo de León Y ya por ahí también se comenta que la directiva de Atlas Está buscando otras opciones para la dirección técnica
1: Hablando de otras opciones, duelo desesperado El equipo de Cruz Azul enfrentará a los Pumas Del, del ya desesperado Señor Rafael Puente del Río, en punto de las 7 de la noche con 5 minutos. Yo creo que gana el Cruz Azul. Yo creo que estrenará técnico el equipo de Pumas.
2: Sí, sí, sí. La, se, va a ser ya la, el último clavo al ataúd de Rafa
3: Puente Junior. Y yo creo
1: que sí gana el equipo de la máquina. Porque dicen que lo iban a, que lo van a respaldar, pero la verdad, así es. cuando escucho, peor, ¿eh? Así <risa> hemos escuchado muchas A mí lo historias. que me preocupa
3: es que cada año vivimos una historia como esta, ¿vale? ¿Cómo? Y es una historia en entredicho de cómo los jugadores le pueden tender la cama a un técnico, ¿vale? Uh -huh. Para mí, Rafa, no es que no tenga la oportunidad. Creo que llega a un lugar en el que no es el idóneo para él. Si ¿Sí? sí, no llega a ser vestidor, no llega a decir, bueno, vamos a jugar con este, vamos a jugar con este, vamos a tratar de hacer esto. Nunca hizo clic con universidad. Con, hay que Como ellos bien me lo han dicho Hay que conocer una filosofía de UNAM No es, no, no. No es, no es dirigir a América, no es dirigir a Cruz Azul No es dirigir a Xolos, vale Es diferente, eh, uno de estos equipos Tiene que ser muy diferente Entonces aquí se ve Y muchos decimos que eso no existe Pero que sí los jugadores no están a modo Pero si la existe. misma
1: directiva de universidad Ya ni conoce esa filosofía Porque dónde está la, la cantera también de qué estamos hablando.
3: Sí, entonces creo que Cruz Azul ahí levanta.
1: Duelazo para el fin de semana. Es este sí bueno. es un duelazo. Tigres enfrentará al equipo del América en punto de las 9 de la noche con 10 minutos.
3: Agarrón, ¿eh? Empate. Empate con goles.
1: Empate con goles. Sí. Yo, cre yo creo que Tigres.
3: Tigres, híjole, yo también creo que sería Tigres, pero América trae con qué. Y con Tigres queso. no ha arrancado. El Chima tampoco lo ha tenido bueno. Y bueno, creo que América gana.
1: Bueno, ya para el domingo Toluca enfrenta al mediodía al Mazatlán, que ya ganó extra extra, el Mazatlán ganó, pero yo creo que aquí el Toluca sí va a Sí, avanzar. Toluca, Toluca, sí, Toluca. Toluca
3: sin problemas debe de salir adelante en este es local, el viaje de Mazatlán, sabemos que cómo se sufre después del nivel del mar a la altura de Toluca, uh -huh. entonces sin problemas, creo que es Otro de salud, duelazo,
1: Adriana. otro duelazo para el fin de semana. Pachuca contra Monterrey. Se cierra también Santos contra Tijuana y Juárez contra Necaxa. Rápidamente. Se da ese,
3: ese, esa misma pauta, ¿no? Juegan en el femenil, juegan en el varonil. Uh -huh. ¿Qué diferencia? no Yo voy aquí Monterrey, voy Cholos y empate. Pachuca, Santos y
1: el equipo de este Juárez. Copia y pega mi respuesta como la del de señor Alejandro Enríquez. Y bueno, pues señores, nos vamos. Ha sido todo por hoy. Señor Señora Alejandro Enriquez. un, un gusto tener, un gustazo tenerlo aquí con nosotros en Fútbol en Red. Un gustazo, chicos. Carlos Blanco, nos vemos aquí también el próximo viernes. Por nuestra parte ha sido todo. Le agradecemos el favor de su atención. Hasta la próxima.
0: No te quedes fuera de lugar. Envíanos tus comentarios a Más arroba rtb punto org punto mx. Esto fue Fútbol en Red.